0: 圣经五四三，第一个用国语跟台语讲圣经、了解世界的节目，给你得到祝福。亲爱的朋友，你好，欢迎来收听圣经五四三。我相信、呃、在土耳其大地震的伤重之下，各国的救援队啊，都来到土耳其抢救生命。台湾的救援队才在本周也在回来，那、啊、举国就是欢呼啊！我相信哦，警消人员把救出来的人啊，呃，救出来，我们真的是非常的感动。然后赶快再由医护人员啊，维护生命、抢救生命是一个绝不容缓的事情。那为何有人呢，愿意出死入生的暴露在这个危险当中？单单的只是为了救人，你的命吗？或者是当下的危机处理？啊，要怎么做？怎么去处理这个危机？到底可以改变什么？有时候会不会改变到世界的规则呢？所以，让本集的圣经五十三，让你知道，哇，你的决定也可以被你来改变世界，或是影响世界。那上一周呢，我们一起讲到，就是以会幕的建造为中心啊，就是上帝呢，只是摩西。告诉他要建会幕，也告诉他会幕要怎么建立起来。那本周呢，会讲到呃祭司的部分。那因为圣经比较多，在祭司的部分，我也会用重点来说明。那祭司的意思呢，它是有服服侍奉的意思。那他们呢，也是以色列人的首领。那亚伦一家呢，就是被摩西哈一同靠近上帝。服侍上帝的人，祭司的衣袍呢，包括几个部分。他头上有戴一个呃裹头巾，接下来他的有内袍，内袍是用白色的这个细麻织成的，然后有一个腰带，然后最重要有一个裤子，裤子是为了遮掩下体。然后这个是一般祭司的部分哦，然后大祭司比较特别，大祭司呢，他其实还有不同的地方，就是他的。冠冕，它有带一个冠冕，上面有一个金黄金做的一个牌子，上面要刻着归耶和华为圣。然后它有一件蓝色的外袍，有点像是围兜兜一样，蓝色的外袍。然后呢，裙袍子的底底下有一个石榴，吃的那个食物的石榴，跟金的铃铛，它彼此的这个相间。然后胸前有个以佛德胸牌。胸牌被称为是决断的胸牌，就是要审判的意思。里面有一个叫乌林跟土林，我那时候乌林跟土林啊，我自己觉得跟那个就是一个玩笑哈、啊，叫跟这个宝贝有点像啊。哦，它其实就是要当要求告上帝以断定是非的。它原意啊是光明跟全备，但是我觉得跟中国人这个宝贝有点像。我记得我妈妈以前拜拜的时候，都要准备很多东西，然后,後来准备非常多的东西，请人来吃一次两次，大家就觉得说，哎呀，你家里面呢、啊，这个请我们来吃，真的是让我们越吃越胖这样子。那你的儿子啊、媳妇啊、哎、欸、女儿啊，都信了耶稣，那你有没有考虑跟他们信一样的？那我妈呢，她就想一想，后来她就说，不然这样子。九月重阳的时候，九九重阳的时候，他就摆，就是为这个祖先啊，为他的神明啊，然后准备了饭菜。然后呢，准备完之后，他就当场哦，就说跟这个祖先说：“诶、欸，我看我现在的这个孩子信耶稣也都信得非常好，但是呢，这个我也想跟他们信，但是不用担心，扫墓的时候哈、哦，我还是会去扫墓的啦。”那不知道这样子可不可以哈？然后他说如果可以的话哈，主线就给我一个醒碑这样子。结果他一拔下去就是醒碑，我妈就开心的不得了。那后来呢，我们真的也就是也请教会啊来帮忙把这个神桌啊、神像啊，就是带回到教会里面去。呃，所以当然了。这个不是说啊，这个宝贝就是乌林普民的这个意思，只是现在也找不到那个东西了，真的是不可考了。然后再过来就是有一个东西叫以佛德，以佛德上面呢有十二个宝石，有上面刻上十二个支派的名字。那进圣所的时候呢，以色列就是代表啊，祭司要代表他们啊，就是为他们赎罪，然后为他们代祷。所以百姓呢，如果献上这个圣的物品啊，如果犯了错误，大祭司呢就要替他们担当，所以让他们可以在耶和华面前蒙悦纳。然后我们刚刚有讲到那个铃铛嘛，铃铛有什么用处呢？就是他一年有一次赎罪祭的时候，大祭司进入至圣所，所以祭司呢在外面呢，如果听到有铃铛的声音，就知道大祭司还活着。那如果大祭司呢，呃，不劫或是因为啊、呃，他没有献这个祭啊，一年献一次，这个没有被悦纳的话呢，大祭司就会在里面被击杀这样子。所以祭司呢，这个所有的这个工作呢，就是神自己亲自拣选亚伦跟他的儿子来执行，他就是为神来工作。然后呢，他也会为会幕点灯啊、献香、教导律法、为人献祭，还有除罪。最重要的是呢，他也会看这个人呢跟房子哦，那时候有没有大麻风啊、皮肤病啊这样子。然后等于说，他也帮助人啊，从这个不捷净回到捷净的地位。所以。啊、哦，所以祭司的工作是非常非常忙的。我自己觉得哈、哦，祭司的工作啊，其实是什么都要做啦。你知道，在三千五百年前，他们就是一个领袖，不管不,不但是一个信仰的领袖，还要教导律法、啊，然后还要连这个卫生习惯呐、啊，哇，这个人生病好了没都要去找祭司看。所以祭司真的是非常的忙。然后呢，所以呃，上帝呢就在。摩西上山这四十天之后呢，交代他会幕的事情，也叫他他祭司哦要穿什么衣服，谁要怎么做，衣服要怎么做，然后呢又守安息日的规定。那这四十天交代完喽、哦，然后接下来我们来看看会发生什么事情。那如果你手边有圣经呢，你也就是可以打开哦，这这边有一段我们就是照着圣经来念，它是在这个。出埃及记的三十二章这样子。出埃及记的三十二章，好，如果您翻到了，那我来念给你听。百姓见摩西迟言不下山，就大家聚集到亚伦那里，对他说：“起来，为我们做神像，可以在我们前面引路，因为领我们出埃及的那个摩西，我们不知道他遭了什么事情。”亚伦对他们说。你们去摘下你们妻子、儿女耳上的金环，拿来给我。百姓就都摘下他们耳上的金环，拿来给亚伦。亚伦从他们手里接过来，铸了一个一只牛肚，用雕刻的器具做成。他们就说：“以色列啊，这是领你们出埃及的神。”亚伦看见，就在牛肚面前烛坛，并宣告说：“明日要向耶和华守节。”次日清早，百姓起来献燔祭和平安祭，就坐下吃喝，起来玩耍。当百姓见摩西迟迟不下山，他们心中起了疑惑跟惧怕，所以他们不知道摩西啊到底发生了什么事情。于是啊，他们就聚集到亚伦那里，要求亚伦说：“诶，给我们做神像，哦，给我们做神像，为的就是要在我们前面呢、哦、引路这样子。”亚伦呢，也在这些疑惑跟惧怕当中啊，就真的用金子呢铸了一只牛犊。其实牛犊的崇拜在中东里面是很常见的，这个两河流域啊、中东啊都有牛犊崇拜，还有出埃及的这个埃及啊都有。那代表呢就是生子，就是啊、呃、很会生啊，就是，然后另外一个呢就是追求这个生活的丰裕这样子哦。所以牛犊崇拜。是很普遍在那个时候，然后守节的部分呢，其实呢，这个献燔祭跟平安祭啊，我们上次有说到，就是呢，跟神明啊同席吃饭，哦，那坐起来玩耍，就在偶像面前狂欢啊跳舞啊，都是一个跟这个神明啊立约的仪式这样子。那糟糕的是什么？糟糕的是亚伦啊，哦，自己知道上帝啊是荣耀的。是上帝也自己讲说、欸，不可以为他雕刻什么偶像。结果呢，前面才说了亚伦，亞倫他自然自己啊就把这个金牛犊雕刻出来。所以亚伦跟百姓啊，真的是啊犯了大错。那这时候怎么办呢？三十二章七节，耶和华吩咐摩西说：“下去吧，因为你的百姓就是你从。”埃及地领出来的已经败坏了，他们快快的偏离我所吩咐的道，为自己铸了一只牛犊，向他下拜献祭，说：“以色列啊，这就是领你出埃及的神。”耶和华对摩西说：“我看这百姓真是应验景象的百姓，你且由着我，我要向他们发孽怒，将他们灭绝，使你的后裔成为大国。”摩西便恳求耶和华他的上帝说：“耶和华，你为什么向你的百姓发烈怒呢？这百姓是你用大力和大能的手从埃及地领出来的，为什么使埃及人议论说，他领他们出去是要降祸与他们，把他们杀在山中，将他们从地上除灭？求你转意，不发你的烈怒，后悔。”不降祸于你的百姓，求你纪念你的仆人亚伯拉罕、以撒、雅各。你曾指着自己起誓说，我必使你们的后裔像天上的星这样多，并且我所应许的这全地，并给你们的后裔，他们要永远承受为业。于是耶和华后悔，不把所说的祸降于他的百姓。摩西转身下山，手里拿着两块石板，这板是两面写的，这面那面都有字，是上帝的工作，字是上帝写的，刻在板上。约书亚一听见百姓呼喊的声音，就对摩西说：“在营里有征战的声音。”其实有解经书说到摩西在山上其实不是跟摩西，他跟摩，呃，约书亚跟摩西一起上山。但是呢，摩西是面见神，耶稣亚是在呃山的中间呢去守望的这样子，所以当摩西下来的时候，他就跟摩西这边讲话。摩西说：“这不是人打胜仗的声音，也不是人打败仗的声音，我所听见的乃是人歌唱的声音。”摩西挨进了银前，就看见牛肚，又看见人跳舞，就发烈怒，把两块板扔在山上摔碎了。为什么摔碎它呢？不是因为摩西很生气，当然很生气是一个原因啊。他说发烈怒，但是最重要的原因是因为以色列啊背弃了与神的约定，所以摩西把这个石板摔碎了。又将他们所铸造的牛肚用火焚烧，磨得粉碎，撒在水面上，叫以色列人喝。摩西对亚伦说：“这百姓向你做了什么？你尽使他们陷在大罪里？”亚伦说：“求我主不要发烈怒，这百姓专于作恶，是你知道的。他们对我说：‘你为我们做神像，可以在我们前面引入，因为领我们出埃及的。’”的那个摩西，我们不知道他遭了什么事。我对他们说：“凡有金环的，可以摘下来。”他们就给了我。我把金环扔在火中，这牛肚变出来了。亚伦和摩西做了很好的对照：一个是听百姓的话，造了牛的神像，让百姓去膜拜，使百姓都进到灭亡的地步；而摩西是照着神的指示。呼召人带下神的公义与审判，带到百姓当中，所以死人呢、啊，真的是再一次的回转向神。其实摩西啊，在不止在山上为了这个以色列人辩护，其实，在《生命记》九章二十节啊，他上这里也说到，神十分震怒，要杀摩杀亚伦，摩西呢也是替他求情啊，所以才让他免于死。接下来呢？摩西见百姓放肆，亚伦就纵容他们，使他们在仇敌面中间被讥刺啊、哦，被讥笑这样子。就站在营门中说：“凡属耶和华的，都要到我这里来。”于是立位的子孙都到他那里聚集。他对他们说：“耶和华以色列的上帝这样说：你们个人把刀跨在腰间，在营中往来，从这门到那门。”个人杀他的弟兄与同伴并邻舍，利未的子孙照着摩西的话行了。那一天，百姓中被杀的约有三千。摩西说：“今天你们要自洁，归耶华为圣。个人攻击他的儿子和弟兄，是耶华赐福给你们。”所以利未呢，他这个支派就是也回应这个摩西的呼召啊！真的在当时。他就呃杀了三千个弟兄这样子。因为这个名字其实有一个联合之意。很特别的是，其实他一开始啊，他是也是杀了人，然后呢，本来大儿子的名分有机会领到他们了，但是这个时候他们没有办法得到这个名分。很特别的是，他这一次听到摩西所说的事情，站起来，所以他愿意。真的来维护神的公义、大义面亲，都是自己认识的人啊，自己的家呃，不是，就是真的都是同族的人，杀了这三千人，我相信杀了这三千人，但是救了全国的人民。其实这是一个很悲哀的故故事哦，就是真的在他们欢庆这个渔业节啊，渔业节过后啊，真的这几十天后，他们犯下了这个大罪，就在拜牛肚献祭啊。然后吃喝玩耍，上帝那时候非常的生气，对，所以呃，这个以色列的会众也死了三千人。可是呢，在新约的时候啊，在新约的时候，当圣灵降临哦，那个彼得就是高举耶稣人民啊，就是然后在那一天得救悔改的哇，也有三千人。所以很奇妙的就是。上帝啊，在旧约跟新约啊，其实真的都是希望人可以，可以，人真的可以进到这个救恩里面。所以一方面呢，呃，也是维护他自己的公义；那一方面呢，他也是把他的救恩给他的百姓。所以上帝呢，有人说他是非常公义的，在旧约里面会看到很多的公义，然后。可是，在新约哈，很多人喜欢看新约，就是新约哦，耶稣就是非常的慈爱。其实哦，我们看到哦，如果摩西啊，这个三千人真的是，当然在那个当时的三千五百年的环境之下，上帝怎么说？他是说你只要拜，全部的人都要死掉。那我后来就想说，哎、欸，全部的人就全国的人都要死掉，然后也因着这样子。其他的国的人民，呃、其他的人民呢、啊、都没有死掉。然后这里呢也跟大家分享一个故事哦。呃，南丁格尔出生在一个富裕的家庭，其实南丁格尔的父亲呢、啊、是一个理想家，是一个政治家，他们是一个贵族哎。那母亲呢也出名是当时的政治世家。他的父母在一八一八年结婚。并到了欧洲啊，度了三年的蜜月之后，他其实啊，他们家非常有钱，所以他们常常就是去环欧洲啊，去干嘛的？有时候去救穷人啊，然后发物资这样子。那当时呢，他们就呃度了蜜月，怀下了南丁格尔跟他的姐姐。那他们从小就是基督徒啊、呃，基督信仰在欧洲是非常的盛行的。那我刚刚讲到嘛，他们会去发送这个物资给贫穷人。那年幼的南丁哥呢，不是发完面包就走，他还私底下还会回头拿很多东西回去，然后拿衣服、棉被给他们。所以呢，他在一次照顾他们家佣人的时候呢，他就感受到当时这个护士哦，好像不是很专业。因为你知道，就是英国当时是一个工业革命跟这个殖民的时代。普遍发生这个护理啊，它等于说是一个很廉价服务业啊，所以担任护士的人啊，通常就四种人：妓女、女生的吸毒犯，都是女生，好，然后女的囚犯，还有社会地位极低的这个贫穷的妇女这样子。所以当当时呢，他就在他的心里面埋下了一个种子，所以他决心呢要成为一个护士。那后来呢，他真的，他父亲也教导他非常多。的知识，他跟一般的人也不一样，他就很认真的去学习这些知识，然后他最厉害就是统计学。然后一开始他父母都是反对，但是他就是忍耐，哎、欸，等到这个过程当中啊，他父母啊真的是也愿意让他去学习这个护理的知识。之后呢，他在成立自己的看护中心的时候，他做了几件事情。第一个，他就是维护这个病房的环境啊、床铺啊、护士的衣服都要干净，不可以脏乱，否则呢会二次感染。然后也建立了许多制度，提供好的伙食跟好的照顾，那也为病人祷告。然后当时他也收了一些贫穷啊、农夫的女儿，为他们。进行这个培训，然后给他们好的观念。那就像这个救祭司这个祭司的衣服啊一样，就是要纯纯洁的、圣洁的。然后这个工作呢，就是神圣的这样子。所以他自己呢，就也让这个护士的护理的这个工作啊，真的是越来越纯洁。你可以想象吗？当时他们真的是很多英国的军人啊。就会死于霍乱啊、伤寒当中，因为那那个医院里面的环境啊，是有很多的这个老鼠啊、哇、虫子啊、污秽啊、啊粪便啊，到处都可以见到。而且呢，房屋是非常简陋的，很多人啊都会真的受了一点小伤，就因为细菌感染都死掉。当时的那个伤患啊，死亡率是四十二趴哦，等于说。死亡率非常高，两个人就有一个人死亡了。那当时还俄国还入侵克里米亚战争，然后他就是带着这个38名的护士，就是前往这个军医院。那他后来也改变这个是，使当时这42趴的很高的死亡率啊，降低只剩下两二点二趴。哇，二点二趴！所以这个跟健康的这个军人啊，死亡率不相上下。所以这个消息啊传回英国，震惊全国。所以开始他也改变了人们对护理工作的看法，他功不可没。所以他自己呢，也成为人家都说他是提灯的天使，因为他常常、啊、在黑夜中巡访。那他在他的书信当中啊，留下许多圣经的经文，因为他知道他遇到每一个难处的时候，他愿意像摩西一样来顺服神的旨意，也不听从这个世界的法则。你想想看，当时他的父母，他这个社会的是跟他讲说：，哎呀，做护士是一个很低下的职业啊，做护士啊，都是这些囚犯、这个妓女做的，你就是好好的嫁人就好了，不要去管做护士的事。但是呢，他就是在他心里面立下一个志愿，他就希望来改变这个医疗的环境。后面他事后呢，他也说到，护理是一种科学，是一个看顾的艺术，是上帝的法则。上帝呼召我去服侍他，所以无论我在哪里，上帝都与我同在。他之后也办了这个护理的研修的课程。那学校老师呢，也说到。一个毕业生呢，他如果毕业了，然后工作到六十岁，可以救一千两百个人的生命。一千两百个人的生命哦，一个护士可以救一千两百个人的生命。那后来这个红十字会也设立了这个南丁格尔奖，只要有杰出的这个救护界的人员，所以每两年呢，最多只颁发五十枚的奖牌。这个有如这个护世界的诺贝尔奖，近一两百年来呢，只有一千多个人来获到这样的殊荣，这样子。所以，我们今天的故事讲到这里。所以，亲爱的朋友，我相信啊，你人生的时候，其实要做非常多的决定。有时候的这个决定呢、啊，真的是会让你很难去下，因为大。环境就是你知道吗？就是啊，大环境啊，大家都是可能做啊同流合污的事情啊，或是说啊，大家都一起偷懒啊。可是现在你可以做一个决定啊，你是不是啊愿意啊，真的为了正义、为了公义啊，选择跟上帝同一方，如同这个摩西啊，如同这个义利伟人一样，真的是要大义灭亲，又或者是呢？嗯，在整个啊生活当中啊，总有一些你现在呢，你的未来也不晓得你要做什么样的职业，你也可以真的是来到上帝的面前，上帝也会来引导你。真的就像这个南丁格尔，或者又是上帝呼召亚伦一样，然后呢，就是立下一个心智。一个愿意拯救人的心智，在他们的这个小小的心灵当中，那你也愿意咬紧牙关，就是往着你的这个样的志向一步一步的往前走。像南丁格尔，最后就成为了一个护士，带领了许多护士，然后在真的改变以后的世界。还有祭司亚伦也是如此，他们后来整个家族。都是一起来服侍神，又或者是说，你完全不认识上帝，不认识耶稣。上帝派了他的儿子耶稣，真的是在我们人啊，正罪不可爱的时候，真的人都有犯错的时候，他用他自己亲生儿子的命，死在十字架上面，让我们呢，从罪恶当中可以被他来拯救。他自己也复活升天，可能你还不认识他，但是你听了今天的故事，他愿意牺牲他自己的生命，来换回真的所有人类的这样子的这样子，全人类都可以进到这个永生，进到这永远的祝福里面。你也愿意来信心看这位耶稣，他牺牲自己，他复活，使人可以。得蒙这个罪赦，呃，得蒙赦罪，然后有一个新的生活，有一个重新的人生，让你真的有机会可以有个全全新的人生。啊，如果你愿意的话，你也可以把手放在心上，我可以来为你祷告。我看见了，啊，你可以把手放下。那我一起来领受从天上来的祝福。亲爱的天父上帝，我感谢你，主谢谢你，真的在过程当中，主啊，真的是让我们人生啊，我们每一天都要做很多的决定，主啊，求你帮助听到这一集的朋友们，让他们每一天在做决定的时候，不要惧怕人的声音，要单单来听上帝你的声音。让他们在做每一个决定的时候，听见你自己对他们心来说话，让他们可以坚定他们的梦想也好，坚定他们的信心也好，让他们明白这是你的旨意，使他们可以照着你的心意来行。那如果他们还不认识你的，也帮助他们在信仰上面可以多认识你，就像摩西一样，他来跟你来到你的面前。啊，愿意来寻求你的心意，你也指示他会幕怎么做，指示他祭司应该怎么做，你把你的心意指示给他，然后让他可以来领导全国的人民。主，我也相信，你也帮助今天刚信耶稣的这个朋友，让他也可以走在你的祝福里面。你当初如何祝福摩西管理全国，你也祝福。这位朋友管理他的家庭、管理他的工作，都照着上帝的心意。祝我们感谢你垂听我们的祷告，祷告奉耶稣的名，阿门。我们今天的故事就到这边咯、哦，我们下周再见。如果你觉得今天的故事也对你有帮助，欢迎您转寄给一个朋友，也让他分享到今天的祝福。拜拜。